0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته أيها المباركون هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني وفي هذا اللقاء المبارك سنتحدث عن حجه الوداع حجه رسولنا صلى الله عليه وسلم سنصحبكم فيها تاريخيا وفقهيا وايمانيا وادبيا ما استطعنا الى ذلك سبيلا، اذ نحن نعلم يقينا ان السيره العطره والايام النظرة زاخره غنيه بالجليل من المعاني والكثير من العظات في سيره خير البريات صلى الله عليه وسلم. الحج ركن من اعظم اركان الدين، بني الاسلام على خمس وجاء في خامسها وحج بيت الله لمن استطاع اليه وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فالله تبارك وتعالى شرع الحج إلى بيته وأمر الخليل إبراهيم بعد أن فرغ من البناء من بناء البيت أن ينادي في الناس أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله لهم أن يحجوا لبيك اللهم لبيك على أنه ما حج البيت ولا اعتمر ولا طاف بالبيت أحد أكرموا على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم نبي الهدى ورسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وكان قد نودي في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج عامه هذا، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد حج في العام الذي قبله، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أميراً للحج توطئة لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعُرفت هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي عليه السلام ودع الناس فيها كما سيأتي. احرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفه بعد ان ام المدينه خلق كثير كلهم يريد ان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه في حجته ولا يلامون فالحج معه عليه السلام شرف لا يبارى ومجد لا يضاهى ان يحج الانسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفه منطقه غرب مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف الان بابيار علي وقت لماذا سميت بابيار علي على اقوال عديده لكنها كانت تسمى في زمن النبوه والى اليوم الاسم الرسمي ذل كانت تسمى ذل حليفه وهذه المكان وهذه الديار عند واد مبارك يقال له وادي العقيق وفي الجزيره العرب اربع اوديه تسمى العقيق ومنه واد في جنوب المملكه ومنه جهه الطائف ومنه في جهه نجد قال جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نحاوله أو نواصله المراد أحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة اغتسل وتطيب في بدنه لا في ثوبه طيبته عائشة لإحرامه قبل لجسده قبل أن يهل يعني قبل أن يعقد النية وصلى صلى الله عليه وسلم الصلاة في, في ذو الحليفة صلى الظهر في مسجده والعصر في ذو الحليفه، صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم، والعصر في والعصر في ذو الحليفه. ذو الحليفه أبعد المواقيت عن مكه، أبعد المواقيت عن مكه، ومن تامل المواقيت وجد ان ذو الحليفه ابعدها والجحفه في الوسط ثم بقيه المواقيت متقاربه جدا في البعد عن مكه، قرابه 100 كيلو. قرابة 100 كيلو تزيد قليلا تنقص قليلا وذو الجح والجحفه في الوسط وذو الحليفه ابعد المواقيت وقد جعل الله جل وعلا جعل المسجد الحرام حرما للكعبه جعل المسجد الحرام حرما للكعبه وجعل مكه حرما للمسجد الحرام وجعل جزيره العرب حرما لمكه وجعل جزيره العرب حرما حرما لمكة والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة وقد قلت هي أبعد المواقيت من مكة ولبى صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أحرم صلوات الله وسلامه عليه في إزاء في رداء وإزار وانبعثت به راحلته تشرف به عليه السلام المهاد والنجاد في الطريق كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة وقد مرت له أحداث في طريقه منها أن أبا بكر غلام له أضاع بعيرا فأخذ يضربه اي يضرب الغلام فقال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا المحرم يؤدب غلامه حتى أتى صلى الله عليه وسلم مكة فلم يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت بدءا من الحجر الأسود فقبل الحجر واستلمه وجعل البيت عن يساره وطاف سبعا رمل في ثلاث ومشى في أربع وهذا بالنسبة له طواف قدوم لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا ساق معه مئة من الهجي ساق معه مئة من الإبل هديا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم وتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لما علم الصحابة انه قرا فيهما يقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد غالب الظن ان صوته كان يجهر فيه قليلا والا لما عرفوا ماذا قرا ثم اتى صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب منه ثم عاد صلى الله عليه وسلم الى الحجر فاستلمه ثم اتى الصفا من بابه والصفا والمروه جبلان متقابلان ما بينهما شرع الله جل وعلا أن نسعى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فرقى الصفاء وقال عليه السلام أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله ثم استقبل البيت وهلل وحد الله وكبر ورفع يديه يدعو فعل ذلك ثلاثا ومما حفظ من قوله على الصفا وعلى المروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلوات الله وسلامه عليه لما فرغ من طوافه من سعيه لم يأخذ من شعره شيئا لأنه سبق له أن ساق الهدي معه لكنه أمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة وهو ما يعرف بعد ذلك بالتمتع ولا أريد أن صدرد فقهيا في القضية لكنني أبين صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي عليه السلام على إحرامه حتى اليوم الثامن وهو ما يعرف بيوم التروية فأتى منى ومنى من الحرم ومنى من الحرم فاتى من صلى الله عليه وسلم وضرب القبه او خيمته عند مسجد الخيف والخيف في اللغه من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي والخيف في اللغه من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي فان لاحظت الان ان مسجد الخيف مرتفع قليلا غير نازل في الوادي ولا عال في الجبل ولا عال في الجبل فكان عليه الصلاه والسلام يصلي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع يقصر في الصلاه الرباعيه كل ذلك يصنعه عليه السلام في مسجد في مسجد الخيف وهو باق على احرامه. من امرهم بان يحلوا من احرامهم احرموا في اليوم الثامن من اماكنهم وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع يقصرون من غير جمع الصلاة الرباعية مع نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة بعد طلوع الشمس نفر صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره فوجد القبة قد ضربت له بنمره فبقي صلى الله عليه وسلم في في نمرة حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس أتى عرنه أتى مقدمة عرفات فخطب فيهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة حفظتها الأمة وحفظها الصحابة لنا وكانوا أكثر من مئة ألف وبلغ الله جل وعلا الصحابة على الصحيح صوته وكلامه صلوات الله وسلامه عليه وذكر فيها جل صلى الله عليه وسلم مبادئ الدين فحرم الدمال الدماء وحرم الربا وقبل ذلك أوصى بتقوى الله جل وعلا وإنه عليه السلام أوصى بالنساء خيرا ثم قال أي شهر هذا حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه فقالوا ذو الحجة ثم قال أي يوم هذا ثم قال أي بلد هذا ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذه ثلاث، قابلها بثلاث حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أنتم في يوم حرام وفي شهر حرام وفي بلد حرام، لأن ذي الحجة لأن ذا الحجة من الأشهر الحرم وهي ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم واحد فرد هو هو رجب. كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة وقياما بالواجب ما بين كل فقرة وفقرة من خطبته كان يقول أيها الناس إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون فكانوا يقولون رضوان الله عليهم نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة فيرفع إصبعه الطاهر الشريفة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا هل بلغت اللهم فاشهد وأنزل الله عليه في ذلك اليوم قوله جل ذكره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما فرغ من خطبته صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم وكان ذلك اليوم يوم جمعة ولم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم يومه ذاك صلاه الجمعه وهذا كان على صعيد عرفه ويوم عرفه من اكثر الايام التي يرجى فيها اجابه الدعاء وشرب صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر ناقته لبنا فعلم الصحابه انه لم يكن صائما صلوات الله وسلامه عليه ثم اتى الموقف انبعثت به راحلته فاتى الموقف فجعل حبل المشاعي طريق المشاه بين يديه واستقبل القبله واخذ يرفع يديه يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما حتى غاب قرص الشمس تماما فسقطت اثناء دعوته زمام راحلته فاخذها بيده وابقى الاخرى يرفعها وكان يرفع يديه كاستطعام المسكين صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول رب العالمين فلما غاب قرص الشمس تماما ترقب الناس أن ينفر عليه السلام إلى مزدلفة فأبطأ قليلا ينتظر مولاه وحبه أسامة بن زيد فجاءه أسامة رضي الله عنه فأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة حوله ثم نفر بعد أن غابت الشمس من عرفة إلى مزدلفة في الطريق قال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك ثم نزل في شعب من الشعاب فتوضأ وضوءا خفيفا حتى أتى مزدلفة فلما أتى مزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن فأذن فصلى فيها المغرب والعشاء على أقوال عدة لكن أشهرها أنه صلاها بأذان واحد وإقامتين بأذان واحد وإقامتين صلى المغرب والعشاء جمعة أخير ثم اضطجع ولم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث جابر انه احيا تلك الليله بصلاه وهي عند اهل الامصار ليله العيد. وكان هذا ليله العاشر من ذي الحجه وهذا كله في مزدلفه. فلما اصبح صلى عليه الصلاه والسلام صلاه الفجر بغلس، بغلس اي في اول وقتها، صلاها في اول وقتها. ثم انه عليه السلام اتى المشعر الحرام. فوقف عنده وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف وقد وقف في عرفة من قبل وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وقال في مزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف يتذكر قول الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه بعد ان فرغ من صلاه الصبح عند المشعر الحرام ثم قبل ان قبل ان تشرق الشمس خالف المشركين فانبعث صلى الله عليه وسلم نافرا من مزدلفه امنا فلما مر على وادي محسر اسرع صلى الله عليه وسلم وقد روي ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا اتى بطن محسن أسرع وقال: إليك تقضو قلقا وظينها معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها مخالفا دين النصارى دينها حتى صلى الله عليه وسلم منن فبدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه وقطع تلبيته قبل أن يبدأ الرمي صلوات الله وسلامه عليه والرمي أول أعمال يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر لكثرة ما فيه من الأعمال ثم دعا أتى صلى الله عليه وسلم المنحر فلما أتى المنحر نحر ثلاثا وستين بيده صلوات الله وسلامه عليه وهديه مئة وأوكل إلى علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي فنحر علي رضي الله عنه وارضاه ما تبقى سبعا وعشرين سبعا ثلاثا وستين بيده فبقي سبعا وثلاثين نحرها علي رضي الله تعالى عنه بيده وقد كانت الإبل تتسابق إليه صلوات الله وسلامه عليه أيهن يبدأ بها وهذا وهذه نياق عجماوات تدعى لان تهرق اوداجها وتفرى دماؤها تهرق دماؤها وتفرى اوداجها ومع ذلك قدمت اليه صلى الله عليه وسلم فنحرها بيده ثم انه دعا الحلاق والموسى بيده فبدا الحلاق بحلق شعره من الجهه اليمنى اولا فلما فرغ اعطى شعره لابي طلحه يفرقه في الناس يتباركون بشعره الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما فرغ من حلاقه شعره اتى ام المؤمنين عائشه فطيبته لحله قبل ان يطوف بالبيت. ثم اتى صلى الله عليه وسلم من منى الى مكه. فطاف بالبيت طواف الافاضه وهو ركن الحج الاكبر الذي لا يتم الحج الا به. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويعرف بطواف الزياره ويعرف بطواف الحج. ثم انه اختلف هل صلى الظهر في مكه او صلاها في منى على قولين. وقيل انه صلاها في مكه وصلى باصحابه في منى، ايا كان الامر كان ظهيره ذلك اليوم عليه الصلاه والسلام في منى. واكتفى برمي جمره العقبه كما بينا اول دخوله منى. ثم انه بقي عليه الصلاه والسلام يصلي يقصر الرباعيه من غير جمع. فلما كان اليوم الأول من أيام التشريق وهو الذي يسمى يوم القرب رمى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال قبل أن يصلي رمى بعد الزوال قبل أن يصلي بدأ بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف رمىها بسبع حصيات ثم آخر صلى الله عليه وسلم ذات اليمين فأضحت الجمرة على يساره أسهل قليلا يعني تقدم قليلا ثم رفع يديه يدعو دعاء طويلا ثم تقدم فرم الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل, مع كل حصاة ثم أخذ ذات اليسار فكانت الجمرة على يمينه ثم بعد ذلك وقف يدعو كما وقف يدعو في الجمرة الأولى رافعا يديه وطال في الدعاء ثم أتى جمرة العقبة فجعل مكة عن شماله ومنا عن يمينه ثم رمى الجمرة بسبع حصيات ولم يقف وبالتالي لم يدعو صلوات الله وسلامه عليه ثم عاد فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب والعشاء ثم فجر اليوم الثاني عشر كل ذلك يقصر في الغبائية من غير جمع ثم صنع في اليوم الثاني عشر ما صنعه في اليوم الحادي عشر ثم لما كان اليوم الثالث عشر صلوات الله وسلامه عليه قال قبلها بليلة أي في اليوم الثاني عشر قال إن نازلون غدا في خيف بني كنانة إن نازلون غدا في خيف بني كنانة وخيف بني كنانة المقام الذي أو المكان الذي اعتبرت فيه قريش على أن تحاصر بني هاشم أيام البعثة في سنية الأولى فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر اليوم الثالث عشر ثم بعد الزوال رمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على نحو ما رماها في اليومين الاولين يقف عند الجمرتين الاولين ياخذ ذات اليمين فيجعل الصغرى عن يساره ويأخذ ذات الشمال فيجعل الوسطى عن يمينه ويقف وقوفا طويلا ويدعو ورمى جمره العقبه ولم يصلي الظهر الا في خيف بني كنانه صلاه ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم صلى المغرب والعشاء كل في وقتها قصر العشاء والمغرب على ما هي عليه ثم اضطجع قبيل السحر صلوات الله وسلامه عليه نزل الى الحرم فطاف طواف الوداع قبل صلاه الفجر فطاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر ثم صلى بالناس إماما صلاة الفجر ثم قفل راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد صلوات الله وسلامه عليه حتى دخلها عليه الصلاة والسلام هذه على وجه الإجمال إطلالة تاريخية على حجة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نعقب في بعض الفوائد والتعليقات المرضية حول هذه الحجة المباركة النبوية أولا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أي حجة في الإسلام إلا هذه الحجة. أما العمرة فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرته صلى الله عليه وسلم مع حجته وعمرة لم تكتمل وهي عمرة الحديبية وكل عمرة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أداها في شهر ذي القعدة جميع العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة والحج قلنا لم يحج إلا هذه الحجة ودع الناس في هذه الحجة وقال في خطبته لعلي لا أراكم بعد عامي هذا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فكأنه ودع الناس فعرفت بحجه الودع والله جل وعلا أنزل عليه فيها اليوم أكملت لكم دينكم والرسل ما بعثوا إلا ليبلغوا عن الله رسالاته وينصحوا له في برياته وهو عليه الصلاة والسلام ما بعث ليجمع دينارا ولا درهما ولا ليقيم ملكا إنما بعث ليبلغ عن الله دينه فإذا كان قد تم البلاغ بلاغ الدين وقام به عليه السلام على الوجه الأكمل فلا ضحى لا حاجة بعد ذلك أن يبقى على الأرض وإنما داره ومقامه ومكانه ومنزلته في أعلى عليين كذلك صعدت روحه وبقي جسده في الأرض يحيى عليه السلام حياة برزخية الله أعلم بها لكنه بلا شك انه في اعلى عليين في اعظم المقامات واجلها في المحل الاسنى والملكوت الاعلى صلوات الله وسلامه عليه. من حجه الوداع يفقه بعض احكام الحج حج صلى الله عليه وسلم قارنا وينبغي ان لا يختلف في هذا ومع ذلك اختلف الناس في اي الحج انواع النسك افضل مع الاتفاق على انه نقل الإجماع على أن الأنساك الثلاثة جائزة الإفراد والتمتع والقران لكن الصواب أن يقال إن الإفراد أفضل لمن اعتمر في عامه ذاك ولم يسق الهدي معه والقران أفضل لمن ساق الهدي معه والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يعتمر في عامه ذاك وبهذا تجتمع الأدلة والعلم عند الله يوم عرفة من أعظم الأيام التي يستجاب فيها الدعاء وفي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومما يخطئ فيه كثير من الناس أنهم منذ أن يأتوا عرفة صباحا يجتهدوا في الدعاء والذكر والصلاة وهذا غير صواب بل يستبقي الانسان قوته ويخلد الى راحته لان الوقوف لا يبدا الا بعد الا بعد الزوال، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد الزوال. من خرج من عرفه قبل غروب الشمس فقد اخطا وجمهور العلماء يرون انه ترك واجبه وبعضهم يقول انه لا شيء عليه. لحديث عروة ابن مدرس وعروة ابن مدرس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال يا نبي الله إنني أتيتك من جبلي طي أي من حائل الآن وإنني أجهدت نفسي وأتعبت راحلتي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فقال صلى الله عليه وسلم له ولغيره من صلى معنا في جمع صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه فاحتج بهذا الحديث وهو عند أبي داود بسند صحيح من قال إنه لا يلزم الدم على من نفر من عرفة قبل الغروب لكن مالك رحمه الله أبعد في هذا وقال إن من نفر قبل الغروب من عرفة فلا حج له لكن قال ابن عبد البر رحمه الله ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا وهو الصواب. انه له حج لكن يبقى هل عليه دم او ليس عليه دم فالجمهور وهو احوط ان عليه دم والعلم عند الله تعالى بات صلى الله عليه وسلم في مزدلفه واختلف العلماء فقهيا مع اتفاقهم على انه لا بد ان يمر بمزدلفه لكن اختلفوا في مقدار المبيت سوده بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين كانت امراة فبطة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر من مزدلفة عند منتصف الليل فأذن لها من هذا قال بعض الفقهاء أنه يجوز لأمثال هؤلاء من الضعفة ومن كان تابعا لهم أن ينفر من مزدلفة عند منتصف الليل طواف الافاضه ركن باتفاق المسلمين ويبدأ بعد منتصف ليلة النحر ولا حد ولا توقيت لنهايته لكن الحج يبقى معلقاً لانه ركن لا يتم الحج الا بعد الفراغ من طواف من طواف الافاضه. طواف الوداع ليس طوافا يقصد لذاته، انما المراد ان يكون ان يكون المسلم اخر عهده بالبيت. فاذا اخر طواف الافاضه وكان اخر نسك صنعه فانه يندرج فيه لزاما طواف الوداع لانه يصدق عليه ان اخر العهد كان اخر العهد كان بالبيت. أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه لأن الهدي هنا هدي قران وكذلك يؤكل من هدي التمتع أما الفدية التي ينحرها الإنسان جزاء تقصير وقع فيه فهذه التي لا يطعم منها أما الهدي إذا كان هدي تمتع أو هدي قران أو أهداه للبيت وهو مفرد لا يلزمه فهذا كله يجوز للإنسان أن يطعم, أن يطعم منه عليه الصلاه والسلام اردف اسامه بن زيد وهو ينفر من 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 عرفه الى مزدلفة اما صبيحه يوم النحر فانه اردف الفضل بن عباس والفضل بن عباس كان وسيما رضوان الله تعالى عليه وهو أحد من يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته الخلقية خمسة من آل بيته جعفر وأظنه أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لقولي عليه الصلاة والسلام عنه أشبهت خلقي وخلقي والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه صبته وقثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضعة فهؤلاء الخمسة المباركون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه هم أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا نخصص حلقة عن عن سيرتهم بإذن الله تعالى في حجه الوداع بين النبي صلى الله عليه وسلم قضيه الربا وانه محرم وقال عليه الصلاه والسلام: الا وان ربا الجاهليه موضوع والربا عياذ بالعياذ بالله من اخبث الكسب والربا عياذا بالله من اخبث الكسب وقد سماه الله جل وعلا حربا والنبي عليه الصلاه والسلام في يومه ذاك قال الا وان ربا الجاهليه موضوع حتى يبين عظيم جرم اكل اموال الناس عن طريق عن طريق الربا وقد ويروى تاريخيا وفقهيا في المدينه ان رجلا راى رجلا يشرب خمرا ثم اخذ يهذي يقول كلاما قبيحا فقال الرائي لمن راه يشرب خمرا قال امراتي طالق ان دخل جوف ابن ادم شيء اشد من الخمر او اخبث من الخمر ثم ذهب الى مالك رحمه الله وهو يومئذ يقال لا يفتى مالك في المدينة يسأله فقال له أبو عبد الله أي مالك أمهني يوما يومين ثلاثة ثم جاءه بعد ثلاث فقال مالك للسائل لقد قرأت القرآن وتأملت السنة فوجدت ما دخل جوف ابن آدم شيء أعظم من الربا وأمره أن يفارق زوجته وأمره أن يفارق زوجته قال يا هذا امرأتك طالق فقد تأملت الكتاب والسنة فما وجدت شيئا دخل ابن جوف ابن آدم أعظم من الربا قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في حجة الوداع طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت ولم ينقل شيء من دعائه عليه السلام إلا ما كان ما بين الركنين كان يكثر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لم يكن الرمل منه عليه السلام إلا في طواف القدوم وهو اول طواف للانسان اذا اقبل على البيت اما في طواف الافاضه وطواف الوداع فلم ينقل عنه هذا صلوات الله وسلامه عليه فيكون الرمل سنه مختصه بطوافك حال طواف حال طواف القدوم هذا الطواف وقع في حقه صلى الله عليه وسلم سنه ويقع في حق المتمتع ركنا لعمرته ركنا لعمرته وقد بينا في دروس سلفت ان الطواف يقع على اضرب ثلاث، يقع ركنا وهو طواف الافاضه، ويقع واجبا وهو طواف الوداع عند الجمهور، ويقع سنه وهو طواف القدوم لمن لم يكن لمن لم يكن متمتعا. قفل صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع راجعا الى المدينه، ولم يمكث في مكه بعد فراغه من نسكه ولا ساعه من نهار، بل عاد عليه الصلاه والسلام الى مدينته. وهذا يدل على اشتياقه صلوات الله وسلامه عليه الى المدينه. ولما اقبل عليها قال: آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ولما راى جدرانها قال: هذه ارواح طيبه هذه ارواح طيبه وقد قلنا كثيرا احسن من قال اتيتك ماشيا وودت اني ملكت سواد عيني ام تطيه وما لي لا اسير على المواق الى بلد رسول الله فيه صلوات الله وسلامه وسلامه عليه ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقد بينا ان زمالته كانت مع زماله زماله ابي بكر وزماله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده ممن حج من المشاهير اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وقد نفست في ذي الحليفة وقت إحرامها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وولدت في ذي الحليفة ابنها محمد ابن أبي بكر وأسماء رضي الله عنها تزوجها أبو بكر بعد أن مات عنها زوجها جعفر بن أبي طالب فأنجبت محمدا ابن أبي بكر في ذي الحليفة وهي ذاهبة إلى الحج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنشأ محمد بن أبي بكر في كنف علي لأن الصديق رضي الله عنه مات بعد ذلك فتزوج علي أسماء بنت عميس فنشأ محمد بن أبي بكر ربيبا في حجر علي رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكر وعن جميع أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه أيها المباركون على وجه الإجمال حجة الوداع حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أنه والله ما طاف بالبيت أحد ولا حج ولا اعتمر أكرم على الله من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه التأسي بهديه والاقتفاء لأثره واللزوم لسنته والاتباع لملته هي الدين كله وهي الفوز والرشاد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد قال في حجته عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ولا ريب أن, أخذت أن الأمة أخذت النبي عليه السلام المناسك لكن الاختلاف في بعض الجزئيات هذا اختلاف في الفروع واختلاف في فهم النص لأن اللغة واسعة وبعض الأحوال النبوية يمكن قراءتها أكثر من قراءة فلا يثرب على إمام والمستفتي على دين مفتيه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمي هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وعانى الله على قوله حول حجة نبينا صلوات الله وسلامه عليه والله المستعان وعليه البلاغ وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته